0: En RAI, Andalucía Escultura. Con Antonio Catón.
1: Buenas tardes. El Arco de la Macarena, la puerta de la muralla de Sevilla más importante de cuantas se conservan, ya está restaurada y lista para que la inaugure la Esperanza Macarena la próxima madrugada del Viernes Santo. ...han sido seis meses de restauración de este bien de interés cultural... ...que nos han deparado pues un aspecto diferente... ...el original color ocre ha sustituido a aquel color albero regionalista... ...también se ha recuperado una cámara que servía para recaudar impuestos... ...por las mercancías que entraban a Sevilla... ...en el ámbito del patrimonio les vamos a contar también... ...que hoy está reunido en Jaén el Consejo de Patrimonio Histórico... ...que compone el Ministerio de Cultura y las Comunidades... ...para conocer el paisaje del olivar... ...cuya candidatura se presenta a la Unesco... ...y hoy la ganadora del premio Jaén de Novela, Yolanda Regidor nos trae su último trabajo, su nueva novela, La Última Cabaña. Vicky Román, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. Se trata de una novela sobre la soledad y, y la culpa, en la que cuenta la historia de un hombre que pretende aislarse, un hombre con demasiado peso del pasado, que desde ese último rincón irá despertando la vida y abriéndose también a los demás.
1: Pues hablando de libros, la editorial más importante del mundo en libros de autoedición, Círculo Rojo ha presentado hoy a los tres ganadores del certamen literario Relatos de Almería. Se han presentado 250 relatos y los ganadores son tres jóvenes de 12 y 10 años uno de los grandes del flamenco, el cordobés Antonio Fernández Fosforito, ya tiene un documental Fosforito, una historia del flamenco del que les vamos a hablar y les hablaremos también del Festival de Swing de Sevilla que cumple su primera década y vuelve el día 22 de este mes. Bueno, esto y muchas otras cosas en este programa que sería del todo imposible si ¿sí? la realización de Ángel Rodríguez y la producción de Ray Angosto
3: Andalucía es cultura con Antonio Católico
1: Hablar de Patrimonio, de esa reunión del Consejo de Patrimonio del Arco de la Macarena, de algunas noticias también que a este respecto hemos tenido en el día de hoy, que son muy, muy interesantes, pero déjenos que comencemos con eh, un avance, un anuncio, que es el del próximo Festival de la Guitarra de Córdoba. Hoy se ha presentado, va a tener lugar, va a desarrollarse entre el 1 y el 9 de julio. Bueno, pues eh, es el festival más antiguo de España y va a llegar a toda la ciudad a toda la ciudad de Córdoba con propuestas en todos los estilos por ejemplo va a estar Juan Perro, Alan Parsons o Aldi Meola, Ana López Córdoba adelante.
0: La 41 edición del Festival de la Guitarra de Córdoba se multiplica quizás como revancha por el año de la pandemia que no se pudo celebrar y pasa de 18 a 26 espectáculos de 4 a 11 espacios y a una importante y variada presencia de artistas. Abre el 1 de julio Sarabaras, al ritmo de la guitarra, cierra el jazz de Aldi Meola. Como novedad en esta edición se incluye el programa Patios de Guitarra. Alcalde de Córdoba, José María Bellido.
4: Y habrá ocho enclaves entre los que figuran el Palacio de Oribe, Palacio de Viana Casa de las Campanas, Posada del Potro Museo Arqueológico, entre otros que se van a convertir en un escenario de las propuestas sonoras de otras de las propuestas sonoras de este festival para que así llevemos los sonidos de la guitarra también a las calles de Córdoba
0: También se retoman los programas formativos de guitarra y baile de todos los estilos dentro del programa artistas como Juan Perro, Coque Maya, Guitarrica de la Fuente John Scofield, Alan Parson Medina zara o Califato 3x4 que actuará con con las gallegas tanchugueiras
1: Las tanchugueiras, Vicky, las de, ¿De, la las de, ¿De Eurovisión? Eurovisión Sí, sí, las que se presentaron <ríe> o que entraron en la carrera por Eurovisión En la competición por, por Eurovisión Pues van a estar también en el Festival de la Guitarra de Córdoba Insistimos, el festival más antiguo de España Que se va a desarrollar del 1 al 9 de julio Las noches cordobesas son maravillosas ...con el sonido de la guitarra, aún más bellas. Son las 3 y 4 minutos. Bueno, pues vamos a meternos en materia patrimonial. Eh, el, por supuesto, les vamos a hablar del Arco de la Macarena... ...esa puerta de la muralla de Sevilla. Una de las pocas que se conservó, porque ya saben ustedes... ...que en el siglo XIX las echaron prácticamente todas abajo... ...y eso que algunas de ellas eran auténticos monumentos. Bueno, en fin. El Arco de la Macarena se conserva. Eh, es un arco de origen almorávide... ...y ha experimentado pues varios, varios cambios a lo largo de su historia material... ...de todo eso nos hemos ido enterando a lo largo del proceso de restauración... ...que ya ha concluido y que se ha presentado. Como digo, enseguida vamos a estar con Isabel Campos... ...y con los profesionales y con los protagonistas de esta, de, de esta restauración... ...pero hoy está reunido en Jaén el Consejo de Patrimonio Histórico... ...que es un consejo en el que está presente el Ministerio... ...es decir, el Gobierno de España y todas las comunidades autónomas y por qué se reúne en Jaén porque entre los asuntos que abordará se encuentra el análisis de la candidatura de paisaje del olivar a patrimonio de la UNESCO al que se le quiere dar el espaldarazo definitivo últimamente la UNESCO está en esta en, en, en este mundillo de, de nombrar los paisajes culturales ¿no? ya mmm, pasó la época de eh, nombrar patrimonio de la humanidad a monumentos concretos y ahora pues está en, en otra etapa en la que lo de los paisajes culturales es lo que lo que, lo que le llama la atención ¿no? entonces se va a analizar todo esto pero nos lo cuenta Lourdes Prieto en Jaén con detalle
5: El Consejo de Patrimonio Histórico que compone el Ministerio de Cultura y todas las comunidades autónomas de España ...se ha reunido en Jaén para que sus miembros puedan... ...no solo analizar sino también contemplar... ...el mar de olivos que se extiende por la provincia... ...un paisaje que aspira a ser nombrado... ...como patrimonio de la UNESCO... ...Juan Cristóbal Jurado es el Secretario General... ...de Patrimonio Cultural de la Junta de Andalucía.
6: Van a ser dos jornadas bastante interesantes... ...en las que se va a tratar específicamente esta candidatura... ...mañana incluso podremos mostrar... ...el mar de olivos del que contamos en la provincia de Jaén... ...y en, y en otras provincias aquí en, en Andalucía... Y toda la, la, la culturalidad que viene aledaña a, a, esta, a esta idiosincrasia tan propia de, de Andalucía como es el,
7: el paisaje del olivar.
5: Una candidatura que impulsó inicialmente la diputación de Jaén y que ya implica a cinco provincias más de Andalucía. Si todo va bien, la candidatura podría ser una realidad en el año 2024.
1: Antes Lourdes y lo, y lo contaremos. Eh, Vicky Román, has visto la fotografía del arco de la Macarena. De la Macarena,
2: si luce de otra no. manera, ¿verdad? Sí, 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 sí.
1: sí no, el aspecto es muy distinto y, y claro, antes como que hacía un poco de juego con la basílica de la Macarena estaba que estaba al lado. Rafa. Pero el, el aspecto más rosita, ¿no? Más... Sí, sí.
2: No, no será como más anaranjado,
8: obvio, lo Antes estaba más anaranjado y ahora eso, ha quedado ahora más. Sí.
2: Parece sí, más integrado con la muralla.
8: Más,
1: sí. Eso sí, sí es cierto Sabes que la muralla originalmente tenía ese color blanquecino También, Porque estaba recubierta con un mortero de, de cal Eso lo hemos descubierto en el proceso de restauración del Arco de la Macarena Han estado ahí seis meses los, los profesionales en, en ello Y además documentando, investigando todo lo que, lo, que iba, lo que iba apareciendo Bueno, pues la restauración de esta puerta, insistimos es una de las más importantes que se conservan de la Muralla de Sevilla Bien de interés cultural Ha terminado, hoy se ha presentado como decíamos, ha recuperado su color original, que era ese ocre del que estamos hablando, que quizá con la luz, porque hoy es un día nublado en Sevilla, no lo veamos en todo su esplendor, pero lo que sí sabemos es que el arco va a quedar cerrado al tráfico rodado, hasta ahora estaba abierto, pasaban por debajo los coches para entrar en la calle, en la calle San Luis, en los próximos días va a estar abierto al público y listo para que la madrugada del Viernes Santo, como es tradicional, pase bajo el arco la Esperanza Macarena. Bueno, Isabel Campos está en la presentación, ha estado en la presentación y eh, tiene acceso a los protagonistas. A ver, Isabel Campos, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Buenas tardes, Antonio. Estamos en el Arco de la Macarena. Acabamos de visitarlo esta reciente restauración que de momento solo eh, se ha presentado para los medios de comunicación, pero que estará abierto en los próximos días, seguro que antes de Semana Santa, como no puede ser de otra manera. Un Arco de la Macarena que, desde luego, completamente renovado y lo primero que llama la atención es su color. Nosotros estamos con Oscar Ramírez, él es miembro del equipo encargado de esta restauración. Señor Ramírez, buenas tardes.
9: Hola, muy buenas tardes.
5: Hablábamos del color. ¿Cómo definiría el color que llama la atención con el que se ha quedado finalmente el arco de la Macarena?
9: Bueno, nosotros en cuanto a colores y acabados no hemos hecho más que respetar lo que el edificio nos iba presentando. Sí es verdad que no hemos tenido excesivas muestras, pero hemos podido localizar eh, ocre, almagra eh, negro, humo de pez eh, y esos son los colores que nosotros hemos ido respetando, lo que nos iba diciendo el edificio en cada momento lo que sí hemos tenido claro que no inventábamos nada en ningún momento y bueno, buscar el equilibrio también entre la armonía del edificio y los colores históricos, lógicamente
5: ...ha hecho usted también mucho hincapié en esa presentación... ...en el tema de los materiales... ...el sí. respetar todo lo que era... ...y el cómo en anteriores restauraciones... ...eso desde luego no se había cumplido...
9: ...bueno, eh, nosotros lo que hemos intentado en todo momento... ...es utilizar materiales eh, absolutamente compatibles... ...con la categoría del inmueble... Eh, ...¿por qué digo esto?... ...por todas las cartas internacionales... ...cartas de restauro, etcétera, etcétera... ...se recomienda siempre en todo momento... ...que se utilicen materiales tradicionales y materiales compatibles... ...nosotros todo lo que hemos utilizado en cuanto a revestimientos, colores y demás... ...tiene su base de cal y los pigmentos y colores su base mineral natural". O sea, todo, 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 todo está preparado con, con material absolutamente compatible.
5: Un inmueble que va a ser mejor conservado porque ya no va a pasar el tráfico, rodado, por supuesto, por debajo. Y lo que va a llamar también la atención es esta cámara que encontramos en un lateral. Una cámara que explíquenos de dónde viene, cómo ha salido, cómo ha surgido, cuál es su referencia histórica,
9: digamos. Bueno, las puertas, como todo el mundo sabe, las puertas de las ciudades normalmente servían de guardia y custodia de la ciudad... ...y generalmente había guardas puestos por el cabildo, por el consejo, pues generalmente para el control de personas... ...pero también de, de materiales, de productos, bienes de consumo sobre todo, pagos de impuestos... ...por ejemplo en la Edad Media tenemos muchos documentos que esta puerta servía para el cobro de la entrada del vino... Eh, también sabemos que había guardas en esta puerta para el control de la salida del pan en tiempo de carestía pero bueno hasta el mismo siglo XIX eh, sirvió como fielato entonces todas estas personas que trabajaban aquí pues se cobijaban y realizaban su trabajo en estos lugares vivían prácticamente uh -huh. aquí dentro, eran dos cámaras, una no se ha podido recuperar y esta de la derecha sí, y se podrá contemplar detrás de un vidrio un vidrio de alta seguridad.
5: Efectivamente, eso también lo tenemos que aclarar, ahora, ahora mismo está eh, sin vidrio, está sin protección, pero eh, ya está encargado ese vidrio porque si no corre peligro de que pueda...
9: Lógicamente no se va a abrir hasta que no esté completamente seguro, ahora mismo por los problemas que hemos tenido eh, todo el mundo de la construcción, bueno, en la construcción todos los ciudadanos, ...con el tema de la huelga del transporte y demás... ...pues hemos tenido el problema del suministro del cristal... el cristal va a venir... ...pero lo pondremos ya inmediatamente después de Semana Santa... ...ya no son las fechas... Eh, ...mientras no la tendremos abierta... ...lógicamente aprovecharemos los anclajes de ese vidrio... ...para colocar una chapa de protección... ...con un vinilo que recree, con una imagen... ...que recree la, la cámara para que la gente cuando lo abramos pueda por lo menos contemplar eh, mm -hmm. esa imagen.
5: Señor Ramírez, ha referenciado usted también otro elemento que se recupera, que es eh, un antiguo lugar donde había una virgen, creo que sea, digamos, señalado en la pared, ¿no?
9: Sí, bueno, ha habido algún, algún elemento, hemos encontrado una serie de elementos que hemos considerado al final que podríamos incorporar a la lectura de, del edificio. Uno de ellos es un antiguo retablo, de una virgen una dolorosa o dolorosa o piedad según el texto que, que leamos y que desapareció en el siglo XIX como, como desaparecieron tantos retablos eh, populares, callejeros, que existían en la ciudad, en todas las puertas, o en casi todas las puertas había, había retablos de estas características. Entonces nosotros hemos encontrado en el, tras el picado de paramentos, hemos encontrado eh, el lugar y la ubicación de ese retablo y hemos considerado que al menos eh, podríamos recuperar lo que es su situación, su posición mediante un leve grafiado. Otro de los elementos que se recuperará también es el, la delineación de, del almenado de la puerta medieval en, en la parte exterior oeste y en la parte frontal. Y una serie de policromías, una serie de policromías, que, ...que han aparecido del edificio del siglo XVIII... ...en la parte intramuro.
5: Total, que el resultado satisfactorio.
9: Sí, sí, muy satisfactorio. Ha sido un reto, un reto por supuesto profesional... ...pero también personal para todos nosotros... ...para sobre todo mis compañeros eh, Ana Romo y Ramón Romero... ...porque este edificio es un símbolo... ...también para la ciudad y para el barrio". Entonces, siempre hemos trabajado desde el máximo respeto y eso ha generado cierta ansiedad, pero yo creo que al final el resultado ha sido sumamente positivo. Bueno, y
5: ha conseguido usted también, que ha hecho una petición aquí en directo al alcalde, de poder publicar todo lo encontrado. Que, que va a ser sí,
9: aquí. porque bueno, tenemos la parte digamos más didáctica, más cotidiana, que se podrá leer por cada eh, visitante que pase por aquí pero creo que la información que hemos alcanzado, el nivel de información durante la obra previo y sobre todo ahora detrás, cuando termine completamente la obra, una gran labor de archivo que nos queda y yo creo que tanto del arco de la Macarena como de la muralla en sus dos fases, una ya ejecutada como sabrá eh, necesitamos una publicación científica de nivel, porque la información es altísima.
5: Señor Ramírez, muchísimas gracias y también les damos, por supuesto, la enhorabuena porque desde luego el resultado es satisfactorio, está a la vista y lo verán todos los sevillanos.
9: Nos alegramos mucho. Gracias a vosotros.
1: Gracias Isabel Campos, eh, con Oscar Ramírez, con uno de los responsables de esta investigación, por cierto que hoy hemos visto también en el diario de Sevilla la eh, recuperación de un trozo, de otro trozo de la muralla islámica al que se le ha dado una situación arquitectónica porque se le ha integrado dentro del, del edificio nuevo construido, ha quedado como embutido ¿no? este trozo de la, de la muralla islámica. ...en el que es perfectamente además reconocible la parte antigua y la parte, y la parte nueva, ¿no? eh, Tenemos otros asuntos eh, patrimoniales de los cuales hablar, que son eh, básicamente tres notas, ¿no? Porque, eh, por un lado, investigadores de la Universidad de Granada han encontrado los restos de una mujer eh, enterrada en la necrópolis megalítica de Panoría, en Darro, en Granada... Una, ...una tumba que fue abandonada 2.600 años antes de Cristo... ...estamos hablando de una necrópolis que se localiza en el extremo más oriental de Sierra Arana... ...que consta al menos de 19 sepulturas de las que 9 no han sido excavadas recientemente... ...y, y bueno, y estamos hablando de monumentos megalíticos formados por cámaras funerarias... ...de forma trapezoidal a las que se accede por unos pasillos muy, muy breves... En el interior de todas estas tumbas se han registrado numerosos restos antropológicos y ajuares funerarios Y se han estudiado más de 55.000 restos que pertenecen a hombres, mujeres y niños Por otra parte, eh, que a veces hablamos de expolio, de espolio de elementos patrimoniales Y, y bueno, y, y esto es una buena noticia, aunque tenga como escenario otro país, Inglaterra Dos cuadernos del Charles Darwin eh, con, uno con su icónico boceto del árbol de la vida Han sido devueltos a la Universidad de Cambridge Dos décadas después de que se diera a conocer su desaparición 15 meses después de que una doctora La bibliotecaria de la universidad Lanzara un llamamiento mundial para obtener información Bueno, pues los cuadernos fueron devueltos de forma anónima a la biblioteca El pasado 9 de marzo Y ya están en, en manos de, la, de sus propietarios legítimos en buenas condiciones, sin signos evidentes de manipulación significativa o daños sufridos en, los, en el tiempo transcurrido desde, desde que desaparecieron. Y por último, y eso ya nos toca más de cerca, déjenos contarles que la Mezquita Catedral de Córdoba, Patrimonio de la Humanidad, va a protagonizar el 25 aniversario de National Geographic España. Y la propia eh, ciudad califal, la propia ciudad de Córdoba, va a coger este 7 de abril, es decir, el jueves, una de las experiencias que eh, propone esta revista por su efeméride, ¿no? mm, eh, Se trata de, de, bueno, una invitación a algunos suscriptores a conocer la singularidad del patrimonio histórico cordobés a través de un recorrido nocturno por la, por la mezquita, eh, protagonista de ese aniversario de National Geographic España. En fin, que nos queda nada para escuchar a Yolanda Regidor, la, quien fuera ganadora del Premio Jaén de Novela, que nos trae su último trabajo. Eso va a ser, como decimos dentro de nada, las 3 y 18.
0: Andalucía es con Antonio Catón.
1: Pues vamos a conocer ahora la historia de un hombre que pretende desaparecer del mundo, aislado de todos en La Última Cabaña. Ese es el título de la novela en la que Yolanda Regidor da voz a ese hombre sin amor, sin futuro, pero con demasiado peso del pasado, que desde este último rincón del bosque irá despertando la vida y abriéndose también a los demás. Miki Román ha hablado con la autora de esta historia de Culpa y Redención.
2: Hola Yolanda, ¿qué tal? Bienvenida
10: Muchas gracias, encantada de estar aquí <risa>
2: Bueno y nosotros de tenerte con La Última Cabaña Este relato en primera persona A modo de diario De un hombre que, que se ha marchado muy lejos Para olvidar cosas que no debió aprender eh, Que ha buscado la soledad Para desaparecer de todo Pero que al principio también se va a resentir Precisamente ahí de, de esa soledad Como lo ha hecho en realidad eh, toda su vida ¿no? Él dice, vine para estar solo y me sentí solo ¿no? Y eso es lo que él viene arrastrando Desde niño, ¿no?
10: sí Sí, el, el escolta, el que llaman escolta ¿Cuándo? en el pueblo porque realmente no, no tiene nombre, eh, es, es precisamente eso, un hombre que va buscando soledad, va buscando una eh, digamos una austeridad emocional porque lo ha pasado muy mal eh, toda la vida, desde pequeño pues ha tenido malas relaciones en la familia, su madre no le quería, su padre ha sido un padre distante... El hermano estaba envanecido por su madre, ha tenido también bueno, era un chuleta y, y se llevaba mal con él. Y entonces, bueno, él se siente responsable de su muerte y toda esa culpa que él, que él va arrastrando por la vida, esa marca de, de Caín, <risa> luego le hace mucho daño después en su vida porque nunca ha sido capaz de tener relaciones sanas con nadie. Uh -huh. eh, ...ya teniendo la experiencia que ha tenido... ...familiar y demás... Eh, ...luego pues en, en su vida... ...se ha resentido por eso, sí... Y, bueno, ...es como decimos, ¿no? sí. ese,
2: ese drama... ¿no? ...es el origen de todos sí, ese todo drama ...es tormento, el, el ¿no? origen de
10: que un, en un momento dado... ...ya con el corazón destrozado... ...por la culpa y por el desamor... ...él decide irse... ...fuera lejos, y, donde y lejos... No ...donde no le conozca a nadie... ...no quiera relacionarse ir. con nadie... Y dejarse irse. Sí.
2: <risa> bueno, él está ahí con todos sus, sus demonios y con una culpa que, que ha penado durante años, aunque él no se lo crea, que ya ha hecho penitencia. Este hombre que toma ese apodo, como dices, ¿no? Que, que le han dado en ese lugar nuevo perdido, el escolta va a ir rellenando pues, esos cuadernos mal de los previstos, porque sus planes iniciales van a ir cambiando, ¿no? Como todo alrededor, como cambia el tiempo, ¿no? Y como cambia sí. el paisaje eh, por las estaciones, todo va a experimentar un cambio, ¿no?
10: Sí, es que él lo que no se esperaba era eh, la reacción que iba a provocarle la soledad de, uh -huh. del campo. Él cuando se va... A, a esa cabaña, eh, a ese bosque, eh, se va por ese instinto natural que todos tenemos de cuando estamos mal, hemos perdido la fe en la vida, es decir, me voy al campo, todos hemos mm, dicho, Ay, solo, ¿eh? ¿no? <risas> quiero irme a una cabaña, desierto, y, y, y entonces él, él se va con la idea de eso de no tener relación con nadie y, y, y ya está, pero una vez que está allí, ...empieza a pesarle muchísimo, muchísimo. A la soledad... ...desde el capítulo 1... ...él ya empieza a inventarse... ...a una sí, mujer... Sí, sí, ...a poder mujer. conversar con una mujer... ...mientras pela las patatas para la cena... ¿no? Sí, sí. Le, ...le está pesando muchísimo... ...y ese pesar de la soledad... Eh, ...es el que le incita a ponerse a escribir... Uh -huh. ...cuando se pone a escribir... ...pues bueno, lo hace un poco por dos razones... ...la primera porque... ...ese, ese afán que todos tenemos... ¿no? ...de dejar un poco... ...de dejar una huella de nuestro paso uh -huh. por la vida... Y también porque él tiene una carga emocional muy grande, tiene que una tiene que culpa liberar, que claro. tiene que liberar. No puede morir sin haberse liberado un poco de la carga que lleva. <risa> sí, se pone, se pone a escribir por eso. Y entonces cuando se pone a escribir es cuando se da cuenta... De toda la rabia que lleva dentro. Uh -huh. Empieza a soltar y soltar y soltar.
2: Porque además, como no tiene intención de que nadie lo lea, claro. puede ser absolutamente sincero, ¿no? No se claro. puede que crear mentiras no alrededor, como como las ha estado haciendo en, en su vida, ¿no?
10: Exactamente. Él, por ejemplo, no, no le había dicho a nadie lo que había pasado con su hermano, no había confesado, <risa> ¿no? ni siquiera su madre. Su madre lo sospechó. Lo sospecha de, de que, el... que lo eches claro sí. Pero no él no ha confesado todavía. Entonces, claro, se pone ahí, bueno, pues hablar eh, muy, muy libremente. Se puede muy libremente, sí, sí.
2: Bueno, como decíamos, a través de, de ese relato suyo vamos a ir asistiendo pues a esos, los cambios que se producen en su entorno, los del paisaje, con el paso de los meses, de las estaciones, el cambio interior. ¿Y ese inicial hábito autodestructivo? vamos a ir viendo cómo va mermando no con el paso uh -huh. de, de los días pero sobre todo eh, en punto de inflexión será un primer encuentro con otro ser vivo cuya uh -huh. protección se va a tomar pues como una tregua por sí. lo menos en sus planes así sí. así lo ve él bueno esto es una tregua un tiempo que me doy no
10: sí sí es porque porque claro lo que comentábamos antes no la naturaleza te tira eh, uh -huh. por, por ese instinto de supervivencia no te dice ven aquí eh, prueba uh -huh. prueba estar aquí a conocer eh, a, a conocerme mm, si me conoces a mí, te vas a conocer también a ti a y entonces, bueno que luego quieres mm, seguir con tu idea de acabar con tu vida vale, pero date date, date esa oportunidad tiempo, ¿no? y entonces, bueno, pues le da esa oportunidad la naturaleza le da esa oportunidad y él, a través de, de esa vida salvaje, de ese lobo, lo vamos a decir... Sí, yo no lo decía, sí. yo te debo a ti, si sí. tú lo querías. De, de ese
0: lobito, de ese lobo lo no no huérfano,
10: mm. pues él para él es su tregua, él es su ego Si él, sí. el lobez no vive, él vive, Él, vive, él, él sí. sigue adelante. En el momento en que no, pues ya él... Pero en este tiempo en el que el lobet no sigue adelante y mm -hmm. sigue haciéndose mayor y sigue... Sigue viviendo, eh, tiene la oportunidad de conocer a un viejo, exactamente. a un niño, un niño deficiente y uh -huh. a, bueno, a la a que... Sí, que, abrirse bueno, que tienen, a, otra, a otras a, a, personas. Exactamente, abrirse a otras personas. Uh -huh. el, el viejo le da otra vez la idea de la amistad, ¿no? De que uh -huh. puede tener una amistad sana con alguien. El niño también le da la idea de, de, de lo que es la ternura uh -huh. y, de, y de lo que es, bueno, pues un poco la inocencia sí, que él había he, perdido. perdido. sí.
2: Esa infancia que él no, que él no había tenido que no casi. Tenido, sí. eh, el, lo que se cuenta es todo un proceso de, de regeneración, de recomposición, uh -huh. eh, casi sin proponérselo, de ir alejándose de, de ese abismo al que siempre ha estado tan asomado, al que incluso estaba al comienzo de, de la historia dispuesto a, a saltar, porque bueno, ya vemos que él tiene mucho lastre del que desprenderse aunque al principio lo que esté tirando a la pira eh, sea lo que fue su principal refugio, ¿no? Los libros, sí. los que lo hicieron ilustrado, ¿no? Como también sí, lo, lo apodaron sí. pero también desgraciado, ¿no? Por mostrarle que había otros mundos menos sórdidos que el suyo, ¿no? Él tiene sí. ahí ese ese, ese sí, doble
10: sentimiento, dicotomía. ¿no? Sí sí, 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 él se lleva a la cabaña los libros, y, como él dice el, mis libros y mi memoria, es lo que... Y, <risa> y de algo tendré que hacer con ello. ¿no? Y, y claro, un día pues cuando le falta eh, le falta combustible. Vible, para, para, que el tira. <risa> claro, para, para encender la, la chimenea, pues coge. De que ripar, eh,
2: no la primera. Que ripar, ¿no? ¿no? Sí,
10: sí. Eh, el libro de Torce y eh, lo coge y al abrirlo pues se da cuenta de que hay una frase que eh, para él siempre ha tenido mucha importancia. Que, era, que es esa, ¿no? Consigue amar y ser amado porque es lo único importante en la vida. Y en ese momento se enfada, se cabrea uh -huh. con él mismo porque dice, pero bueno, o sea, en esto, ¿Sí? en esto he creído yo, yo en esta dice, tontería he ¿Qué creído arda, yo, ¿No? Anda, que arda, ¿no? Y arranca las páginas y el fuego. Uh -huh. Y luego le va pasando con muchísimos, porque claro, eh, la literatura te puede ayudar en un momento dado, pero también te puede confundir mucho. Sí. Y, y él en ese momento se siente además decepcionado, absolutamente uh -huh. decepcionado por los libros. Va leyendo sus libros favoritos, sus frases, las frases que a él le han dado consuelo alguna vez en la vida y ya no tiene sentido, y, y no <risas> tiene sentido. o sea, to, todo le ha fallado, uh -huh. entonces nada, arranca y, y al fuego. <risas> Luego, bueno, pues el, el sentido que al final sí que le da es que... Es que claro, todo te lleva a alguna parte claro. y eso también le ha llevado hasta
2: <risa> uh -huh. allí. Sí, porque los libros van a ser su combustible, como lo habían sido en su momento también, de uh -huh. forma metafórica, pero a pesar de arder, van a dejar la memoria, ¿no? Que decimos, eso eso está ahí y calado. Bueno, sí. eh, esos escritos suyos, sus cuadernos, van a ser así la crónica de, de una sanación, uh -huh. con sus distintas fases, también las recaídas, pero donde se van a ir abriendo paso pues esas ganas de
10: vivir, ¿no? Que al final se tiene, no es instinto
2: sí. de supervivencia. que sí. Al final siempre
10: está ahí, ¿no? Siempre están sí. las peores. ¿no? Siempre está ahí, hasta en las peores. Al principio, pues eso, el instinto de supervivencia se lo da el pequeño lobo. Lubito. Sí, <risa> que su tregua es algo a lo que cuidar. Sí. <risa> eh, no, él no puede desaparecer en ese momento, ¿no? Porque él necesita Pero claro, el claro. Pero ahí nos preguntamos también una cosa. Dice, ¿es consciente o inconsciente? Uh -huh. ese, ese instinto, porque igual que disparó a la madre moribunda ¿no? uh -huh. del de, de lobo y cogió al, al pequeño, podía haber, podía haber hecho lo mismo, uh -huh. podía haber matado uh -huh. él y después matarse él mismo, ¿no? uh -huh. que es a lo que iba, sí, sí. que es a lo que iba realmente, y no lo hace, entonces dices, bueno, la vida te da realmente otra oportunidad o eres tú la El que, que la lo da, coges claro,
2: claro. No
10: haber, él podía no haberla cogido pero la cogió no por uh -huh. ese instinto de, de, de conservación uh -huh.
2: bueno, tener afecto, sentirse útil cuidador de otro uh -huh. reír, sí. conversar, disfrutar de un paseo todo uh -huh. eso, pero sobre todo escribir Va a ser su, su terapia, ¿no? Sí. En esos momentos, ¿no? De, de eh, Bueno, y está la importancia de, del bosque, de la vida de la naturaleza, también retratada eh, por él, bueno, por ti, <ríe> en esta novela. Pero, bueno, también la importancia de los otros, ¿no? Y de, y de abrirse, eso, como decíamos, a, sí, a los sí. demás, ¿no? Eh, porque, como dice, en algún momento es tan peligroso llevarse por la melancolía como por la ira, ¿no?
10: sí. Es que la, la melancolía tiene eso, ¿no? La gente lo ve como algo como como muy, no sé, muy bonito, muy sí, tranquilo, sí. muy sosegado, ¿no? El, eh, la típica tarde que llueve y tú estás con un libro y sientes melancolía y no sé qué... Pero no hay que dejar eh, es llevarse, ¿no? No hay que dejarse arrastrar para nada porque eh, luego cuando llegas a ciertos sitios es muy difícil darle la vuelta. Uh -huh. Entonces él en un momento dado dice eso, ¿no? No, es, no escuchaba música... Eh, porque le daba miedo, sí. será arrastrado por la pues melancolía claro. y, y, y no poder salir, y no poder luego, ¿no? salir luego del
2: hoyo sí. bueno, está la ira, los celos ¿no? tan, tan sí. destructivos que, que tanto vemos que, que arruinan su vida pero que le encaminan también a conocer incluso lo terrible, ¿no? con, con mayúsculas la guerra, y, y a formar parte de ella, añadiendole todavía más trauma no A ese trauma sí. que ya él trae no la verdad es que sí. es comprensible también, el punto en el que lo encontramos al comienzo del relato se entiende, no sí. por todo
10: lo vivido, ¿no? claro, claro. Todo, todo lo vivido al al principio pues es eso, a lo mejor eh, simplemente piensas que arrastra la culpa de la muerte del hermano, pero luego te das dando cuenta de que no es solamente eso, mm. sino las consecuencias es que, que, que ha traído todo eso. Mm -hmm. Como él, después de, de que su madre le echara de casa, ha tenido que sobrevivir como ha podido, encontrándose a, a mucha gente desagradable, metiéndose en el ejército <ríe> sin saber que a los dos días le, iba a haber que una guerra. Eh, y después, sobre todo, eso, teniendo un, un amor insano. <ríe> un, eh, toda esa, esa mujer toda que esa le idealiza, falta, sí. sí, toda esa falta de amor que él ha tenido, eh, ese, ese concepto erróneo de amor, <ríe> lo ha ido arrastrando toda su vida.
2: No le ha dejado conocer el amor Efectivamente,
10: de, de otra manera. De otra manera. Sí.
2: Y bueno, como decimos, carga con todos esos traumas y esa sensación de que solo le juzga A su conciencia, eh, pero que él se condena a diario. De hecho, se autoimpone, sí. ¿no? Las penas, ¿no? Y, la, y las cumple. Sí. Bueno, con ese exceso de pasado y deseando respirar en esa última cabaña solo presente, se va a sorprender con pensamientos de futuro, ¿no?
10: Sí. De repente él siente una sanación, o sea, siente eh, que va sanando, que va sanando. ¿Qué piensa en verano? No. <risa> un día, claro, un pensamiento verano, lo <risa> sí. llama pensamiento verano. Él cuando va por el bosque de repente un día se, se da cuenta que, que en ese mismo bosque hace muy poco tiempo estaba llorando desesperadamente uh -huh. y con una pistola en la cabeza para meterse un tiro y sin embargo ese día, después uh -huh. de poco tiempo, unos meses, eh, está riendo. Está riendo y se, oye la, se oyen las carcajadas en el, en el bosque. Entonces ahí se da cuenta él de que está realmente sanando y de que esa es su casa y cuando ve eh, el humo de salir de su cabaña, piensa, es mi casa. Uh -huh. Y cuando va por el camino hacia su casa, piensa, me espera mi casa. Uh -huh. Entonces él va, va queriendo vivir otra vez con una nueva fe. Uh -huh. él,
2: Recuperándola es la recupera. historia de una recuperar la vida, ¿no?
10: Sí, sí, recupera la fe, recupera la vida, porque otra cosa es eso, o sea, también se trata la fe, ¿no? Sí. Hay gente que, que bueno, que cree que puede vivir sin fe él mismo, El mismo pensaba ¿no? que podía vivir sin personas y sin fe uh -huh. y, y no o sea las personas no podemos vivir ni en soledad ni sin ni sin una fe o sea eso es una sí, soberbia muy grande tampoco. porque realmente al final te das cuenta de que vale o sea, la fe no es creer en Dios es uh -huh. creer en algo. en algo o sea hay gente que no cree en Dios ni cree en nada y que y creen los pozos del café o sea, uh -huh. a ver qué me dice los pozos del café ¿no? Uh -huh. Ese tipo de fe la gente somos finalmente espirituales y necesitamos esa fe.
2: Bueno, pues esto es lo que nos cuenta a través de su protagonista, ¿no?, del escolta, mm -hmm. Yolanda regidores eh, en La Última Cabaña, este libro que, que acaba de publicar eh, en Lumen. Pues muchísimas gracias, Yolanda.
10: Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias.
1: Vicky, del de, de descubrimiento que supone acercarse a un libro, ¿no? En concreto, uh -huh. por ejemplo en este, ¿no? Puedes descubrir eh, eh, que el, cosas, ese ¿verdad? protagonista uh -huh. no puede vivir sin gente y no puede vivir sin creer en algo uh -huh. eh, lo que sea, y ¿no? Sin
2: tener una esperanza también,
1: claro. Pues uh -huh. sí. Oye, pues eh, hay gente muy joven que ha descubierto que tiene capacidad para contar historias y contarlo a través de un libro y sabéis que hay una editorial que es Círculo Rojo, que tiene su sede en Almería, y que es la editorial más importante del mundo del libro de autoedición. ¿eh? Bueno, pues ha presentado hoy a los tres ganadores del certamen literario Relatos de Almería, en el que se han presentado 250 relatos de 26 centros educativos, y los ganadores son tres jóvenes de 12 y 10 años, y sus cuentos pues se van a incluir en un libro que se venderá en un montón de librerías, en más de, en fin, casi 5.000 librerías de toda España. ¿eh? Almería, Belén Nieto, cuéntanos
8: él era mi abuelo y nos contaba desde lo más profundo es su... parte
5: del relato ganador de David de tan solo 12 años de Elías su Carrero de Dulce. se llama Abuelo cuéntame otra vez los tres ganadores han participado en el certamen literario Relatos de Almería más de 250 relatos de 26 centros educativos de Almería los textos ganadores se han incluido en el último libro que ha editado Círculo Rojo que se llama Almería Tierra de Niños escuchamos a Alberto Cerezo director de la editorial Círculo Rojo
9: esto va a quedar para siempre. De hecho, la pequeña tirada que de ejemplares que hemos hecho de este libro ya aprovecho y la pongo a disposición de las bibliotecas y de cómo, cómo estiméis oportuno. Y también un aliciente, ¿eh? este libro se puede conseguir en las librerías y por internet, en más de 4.400 librerías de toda España, donde se verá Almería y se verán vuestros relatos.
5: Quieren de esta manera fomentar la escritura desde joven y que la comprensión lectora gane terreno a la tecnología.
1: En este programa que se llama Andalucía Escultura hay tiempo para todo y enseguida les vamos a hablar del Festival de Swing de Sevilla. Hemos enviado allí al hombre como a Swing de, de, de esta redacción como es Carlos López. Así que nos va a contar qué es lo que se cuece en este, en este ámbito. Son las 3 y 36 minutos.
0: Andalucía Escultura con Antonio Catoni. Andalucía.
1: que Yo no sé si Carlos López tiene más swing o tiene más flow, ¿verdad? No, no, no sabría
2: yo... yo no sabría yo... El swing para mí un nuevo buena... descubrimiento,
1: ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues el Festival de Swing de Sevilla cumple su primera década ampliando espacios y conciertos en la ciudad. Este certamen es musical, que no ha cancelado ninguna edición, por cierto, durante la pandemia, regresa del 22 al 24 de abril recuperando conciertos durante dos días en el Teatro Alameda. ...como decimos, el señor López ha estado en la presentación... ...y ha podido hablar con los protagonistas.
8: Bueno,
6: con, con este swing... ...vamos a hablar del Sevilla Swim... ...del Festival de Swim de Sevilla... ...vamos a hablar con Samuel Rigal... ...que es el responsable... ...de la parte de, de baile que está bailando... ...a ver si lo pillamos, a ver si lo pillamos... ...hola Samuel, ¿qué tal?, buenas tardes... ...buenas tardes... ...bueno, tú eres el responsable de, del baile, ¿no?... ...algo sí, sí... Bueno, sí. cuéntanos qué vamos a tener en esta, en esta edición... ...que es la décima edición... ...sí, en la décima edición, sí... Eh, ...vamos a traer unos profesionales de Barcelona... Héctor y Sonia, que son buenísimos bailarines de la escena del sur Mundial para mostrarnos y enseñarnos todo su hacer, ¿no? Además, vamos a tener eh, cuatro conciertos que vamos a poder bailar. Y, y nada, eh, prometemos muchas horas de baile, muchas horas para que todo el que quiera acercarse aprender Hay clases gratuitas, clases para gente que sabe, hay conciertos pinchadas, en fin, es, es una hermandad entre... ...el swing de los músicos y el swing de los bailarines... ...bueno, aquí veo que hay nivel, ¿eh? ...porque, porque aquí el, el bailarín que acaba de, de, de finalizar... ...sí, sí, sí, es muy bueno Coco, sí, sí, sí... sí. ...Coco... ...sí, y nada, ahora vamos a hablar un poco de swing... Sí. Venga, pues ...vamos a hablar un poquito de swing, vamos a continuar... ...con uno de sus responsables, con Iván Pivoti... ...uno de los organizadores, hola, ¿qué tal Iván? ¿Cómo hola... Bueno, y van 10 años, ¿no?, desde, desde aquella primera edición.
4: Sí, sorprendentemente 10 años, porque es algo que nadie de nosotros hubiese pensado en aquel momento, en ese momento en que empezamos a montar un festival muy artesano y muy hecho en casa. Pero aquí estamos y tenemos un, un, un tiempo, 10 años, a nuestra espalda y tenemos además planes de futuro, que, que es algo que, no, que nos llena de satisfacción. Porque se ha creado como cierta, como cierta cantera, ¿no? en la ciudad. Sí, se ha, se ha creado cantera respecto a lo, a lo artístico, a los músicos y a los bailarines. Cada vez va surgiendo más grupos, cada vez va, hay más bailarines, cada vez se apuntan más a clases. Y también yo creo que el público está cada vez requiriendo más uh, propuestas de este tipo, propuestas que... ...están fuera de lo comercial y que, y que tienen mucha riqueza artística en sí. Iván, este año eh,
6: cumplir 10 de, de este años, como digo, la primera década... ...además eh, ampliando espacios, ¿no?
4: Por ejemplo, este donde estamos, ¿no? ...Factoría Gallo Rojo... Sí, el Gallo Rojo es un espacio que ha sido, en los últimos años, ha sido muy unido al swing y a la música en general, pero es verdad que nunca habíamos tenido un centro, digamos, un centro de... de... ...de difusión como este... ...y estamos muy contentos de tenerlo... ...es un espacio que siempre nos ha gustado... ...que se llena continuamente de músicos... ...y que queremos apoyar... ...para que nos apoye en el futuro. También está la, la sala Holiday... ...si no me equivoco, ¿no? Sí, tendremos fiestas... ...después de los conciertos... ...el viernes y el sábado... ...en la sala Holiday... ...y en la sala Vinilo, es algo... ...está bien remarcarlo... ...bueno, aparte de... ...bueno, por supuesto lo, los conciertos... Y, ...y los talleres que remarcar por cierto... ...que es un festival...
6: ...que siempre se ha celebrado... ...pero bueno, vamos a centrarnos en, en este año... ...que vienen eh, pesos
4: fuertes ¿no?... Sí, vienen pesos pesados, hemos vuelto a la presencia de americanos, viene la cantante Miss Mybel de Nueva York y es algo que despacito va volviendo a la normalidad, nosotros no hemos parado pero es verdad que las limitaciones han sido muchas entonces este año sí volvemos un poco a los orígenes. Miss ver que eh, va a actuar en el Teatro de Alameda el día 23, si no me equivoco, ¿no? El sábado. El sábado 23 actúa en el Teatro de Alameda junto a Bumpy Roof Band, un sexteto franco-catalán. Y el sábado 22 actuará como celebración del festival de la décima edición, O Sister, con eh, The Horn Department. O Sister, que recordamos, actuaron ya en la, en la primera
6: edición. También en el Cicu, pues se va a hacer pues el Mercadillo, también eh, clase de...
4: De baile, ¿no? Con Samuel, con el que hemos hablado anteriormente. Sí, Samuel va a dar las clases de para principiantes en el FICUS y luego vienen Héctor y Sonia, que son dos profesores catalanes muy reconocidos en el, en el ambiente swing y que, van, y que van a dar sus clases de nivel avanzado también en el FICUS y en otro espacio de Sevilla. Bueno pues vamos, muchísimas gracias por atendernos. Vamos a hablar ya que hemos mencionado
6: a Osister, vamos a hablar con, con Paula Padilla que es una de, la, de las componentes, porque Osister también está muy involucrado en, en la creación, en el nacimiento de este, de, este fasti, de este festival. También ellos pusieron su granito de arena. Hola, ¿qué tal, Paula? Buenas tardes.
8: Hola, ¿qué tal?
6: <risa> Paula que estaba cantando hace nada, hace dos minutos porque canta genial. Bueno, que decíamos que, que estabais tamo, también estáis vosotros muy involucrados en la creación y el nacimiento de este festival.
8: Pues sí, esto surgió como una idea que llevaba rondando mucho tiempo desde que empezamos con Osister y de repente conocimos que alguien iba a empezar a dar clases de swing de baile en Sevilla, que fue Samuel Rigal y decidimos proponerle hacer un festival donde aunar música y baile y desde entonces... <risa> ...aquí estamos... <risa>
6: ...han pasado 10 años... Sí. ...y vosotros seguís, seguís aquí... Eh, ...por cierto el, el 22 tenéis un concierto digamos especial ¿no?...
8: ...pues sí especial porque para nosotros va a ser como una celebración... Eh, ...desde las primeras ediciones que nos, hemos vuelto como sister a subirnos al escenario... Eh, ...además que es verdad que en Sevilla nos prodigamos poco... ...y la gente tiene muchas ganas de, de escuchar nuestro último disco y... ...y bueno, va a ser, va a haber incluso alguna sorpresita... ...vamos con la sección de vientos que grabó nuestro último disco... ...que son unos músicos magníficos... Y, ...y además el primer festival después de la pandemia... ...en que la gente va a poder bailar, así que tenemos muchas ganas.
6: Porque se puede bailar ya en el Teatro de la Medalla... ...ya vuelve, vuelve el baile y el fotocol. ...por cierto, son 10 años, no sé si, bueno, hace nada... ...hace un par de años sacasteis el, el último disco... Eh, pero no sé si tenéis algo a la vista, si con esto de, de la década, algún recopilatorio, no
8: sé Bueno, nosotros siempre estamos rumiando cosas nuevas porque si no nos aburrimos <risa> Pero tenemos alguna historia para principios del año que viene, pero aún no podemos revelar nada
6: Aún bueno, no se puede revelar, pero bueno, ya un, un titular, <risa> es que hay algo
8: Sí, sí, sí
6: bueno, no hemos mencionado, por cierto, eh, uno de los espacios en el que también se hacen cosas, que es eh, en Gines, en, el, en un parque público, en el parque público de Gines.
8: Sí, el parque municipal de Gines que os recomiendo porque la verdad es que es un parque que no le falta de nada. Un montón de zonas verdes, eh, espacios para los niños, bar eh, y la verdad que es un sitio ideal para pasar el domingo. Eh, de picnic, ¿no? Comer allí, eh, disfrutar de la música en directo y la verdad que es un día que siempre es como muy especial dentro del festival, que ahora recuperamos también después de la pandemia y, y va a ser muy agradable si también el tiempo acompaña, que esperamos que sí, porque ya está lloviendo mucho.
6: Ya ha llovido lo que tenía que sí. llover. Ese día que no llueva. El bueno, día. muchísimas gracias Paula, Paula Padilla de Osiste.
8: Muchas gracias a vosotros.
6: Y nosotros nos vamos a quedar con, con otra de estos temazos de esta increíble banda sevillana.
8: Might never be me. Might never be cross or try to be boss, but they wouldn't do. For nobody else, give me a thrill. With all your thoughts, I love you still. It had to be you. Wonderful you, it had to be
1: suena esto sí, es eh. verdad Oye, me,
2: siempre me habría gustado aprender a bailar
1: claque así ¿Ah, sí oye pues patosa, por mí no te cortes eh, que aquí, aquí si quieres
2: eh... no me sale ni un zapateado <risa> ni, un zapa, ni un zapateado
0: normal
1: bueno pues mira ahora que llega la feria te puedes uh -huh. ya ir un poco sí, haciendo
0: ambiente claro
1: haciendo ambiente un poco practicando en los tablaos de la de la feria de abril bueno pues suena fantásticamente bien esto esto que nos trae carlos lópez el festival swing de sevilla hay otro tipo de, 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 de música, evidentemente, que también tiene cabida, como es la música clásica, porque tenemos que hablar de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla. Va a entregarle a la Cruz Roja, el arroz, el dinero acumulado en la campaña de recaudación de fondos que puso en marcha para ayudar a los damnificados por el conflicto de Ucrania y que la entidad cultural ha desarrollado durante las últimas semanas. Por cierto que el Ros ha anunciado el lanzamiento mañana miércoles de una bona especial que se llama Amado Brahms, con el que mmm, la orquesta quiere conmemorar los 125 años de la muerte del compositor alemán. Bueno, nos lo cuenta el propio director gerente de Arroz, Pedro
6: Vázquez. Mucho músico, mucha gente de Sevilla es un gran enamorado de Brahms. Y hemos hecho este, este año, pues tenemos en esta temporada tres conciertos, precisamente uno, este jueves y viernes, en esta toda la maestranza tendremos en el próximo, dentro de dos, de dos conciertos, tendremos otro, y después el final de temporada con un concepto de música de cámara del conjunto musicales. Yo creo que es una oportunidad
7: para conocer profundamente la música de Bram.
1: Sí, sí, no, y avisamos que el que avisa no es, no es traidor, sino avisador. La ROV va a aplicar un descuento adicional del 30%, durante 24 horas en el día de mañana ¿eh? Eh, para todas las entradas de todas las sinfonías del compositor de Hamburgo, de, de Brahms en tres conciertos de su temporada. Así que ya saben que existe esta posibilidad y que solo se puede llevar a cabo en el día de mañana. Mañana miércoles, el abono especial Amado Brahms. Y bueno, una figura principal de nuestro cante, de nuestro arte Foforito
3: Luther, Cochero Cochero el paso
1: Antonio Fernández el, el cantador cordobés uno de los grandes del flamenco ya tiene documental acerca de su vida y su trayectoria con el título Fosforito una historia de flamenco que ha sido coproducido por su propio hijo Alejandro con la participación de, de esta casa de Canal Sur Córdoba Miguel Vallecillo cuéntanos La cinta abarca 73 minutos de duración con alto valor documental y ha sido rodada casi en su totalidad en Andalucía para ser exhibida en televisión se presenta esta tarde a las 7 ...en la Facultad de Ciencias del Trabajo de Córdoba... Alejandro Fernández, coproductor junto a V2 Median, asegura que el proyecto le ha supuesto cinco años de trabajo.
7: Son 73 minutos de documental. Realmente han sido cerca de cinco años de trabajo porque básicamente lo... soy Juan Palomo.
10: Yo me lo visto y yo me lo como. Yo soy productor, director, conductor, cocinero.
1: O... Asegura Alejandro Fernández que además de la parte documental le resultó muy complicado encontrar financiación comenta que la cinta acerca el lado menos conocido de su padre, a quien considera un artista total. Bueno, pues, película documental de Fosforito. Hablando de cine, ya saben ustedes que cuando suena esta música es que viene Paco Gómez Vallas a contarnos que esta noche tenemos una película de cine clásico en Andalucía Televisión poco antes de las 11. Mm, a, a... Un poco para que Paco Comezaya se ponga ya la túnica de Nazareno Nos va a contar que en el día de hoy tenemos una película de James Bond Que no parece de James Bond Casino Royale
7: Casino Royale es too much for one James Bond Join the Casino Royale fun movement Mr. Bond, I'm Lieutenant Mathis of the Special Police Peter Sellers es James Bond.
2: Bueno, 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 ya lo dice en el tráiler, ¿no? Casino royales es demasiado para un James Bond. Ya por eso son tantos, no solo el original de David Niven, sino que por ahí bueno hay muchos, Peter Sellers hasta Woody Allen, es, es hasta una... las mujeres, <risa> hay mujeres que son James Bond, no paco qué
4: tal. Hay una...
7: Hola, buenas tardes. Eh, es una expresión muy típica de la sí, época. Eso sí. de esto es demasiado. Demasiado. Es que es too, much, es literal. too much, pues es, es, es demasiado. Sí.
2: Por eso aquí y bueno tenemos a, al james bond digamos original el que interpreta siguiendo bueno levemente lo que sería la, la primera novela no de la saga sí. de ian fleming dedicada a james bond el, el original ya retirado sería de vinnie ben sí. pero bueno ahora se ve inmerso en una en un nuevo caso donde bueno pues eh, se van a tener que distraer eh, eh, con otros james bond un poco mm. distraer al enemigo queremos decir no a los mm. malos con otros james bond bueno, y ahí entran bueno pues pues todo lo que hemos dicho antes no peter sealer Woody allen <risa>
7: Bueno, de, de James Bond sí, Woody, Woody Allen en realidad no hace tanto de James Bond como sí, de un no, personaje que en fin más vale no. No, no claro es que no lo
2: podemos de, contar. Eh, eh, Pero bueno, decías no. que hasta hasta mm. las, hay mujeres hay, James hay hay Bond mujer, porque hasta sí. Ursula Andrews sí, eh, aparece una, como como agente. Que, ella fue mm. chica chica Bond, precisamente. Sí, estaba, con
7: era <risa> era evidente que tenía que estar Ursula uh -huh. Andrews, no solamente porque ella había estado sí. en la primera eh, adaptación cinematográfica que se había hecho de James Bond que no es precisamente la primera novela de uh -huh. John Fleming, que como tú dices es esta, es esta es Casino, Casino Royal, Royal. Uh -huh. sino, sino que además había estado también en una película anteriormente producida por el mismo que produce uh -huh. Casino Royal, que se llama Charles Feldman, y que era ¿Qué tal Piusy Cat? Uh -huh. fue sí. también Hay parte una película. reparto aquí
2: está Peter O'Toole también. Claro, <risa> sí, fue una película ah, así venga. muy alocada.
7: Uh -huh muy
2: igual y, que esta sí
7: sí era no, no tenían así como lógica era sí. una cosa llena como de incongruencias de, de ese humor lleno de excentricidad que sí, es
2: desconcertante, no para parte de la crítica resultaba una película uh, como demasiado loca no Sí, en su muy, momento aunque muy bueno, pop una, muy sí, de la sí, época de los 70 claro
7: <risas> y lo que pasa es que qué tal pius y Cat funcionó muy bien y uh -huh. entonces era lógico que se reunieran todos y, y bueno pues lo que no sé es cómo se llega a la conclusión de que lo mejor fue hacer como la película en episodios sí, que también, varios, era, claro. también era una cosa muy de la sí, época sí. aquello y ¿no?
2: tener varios directores sí. John Huston entre ellos que además sí, sí. también tiene a él también te en la sí. bueno en cambio está hasta Billy Wilder
7: Vario, sí, hay varios directores y efectivamente hay varios actores uh -huh. pero además es eh, la forma de presentar, por ejemplo el personaje este que hace David Niven que se supone que es el James Bond el original, más abut, sí. te digo, uh -huh. está como muy cabreado al principio porque dice que anda por ahí suelto, esto es como lo de lo de la copla esta de la Carmen anda suelta por ahí una sí, Carmen sí. de Camelo pues sí, sí, sí. que dice que anda suelto por ahí un señor de gatillo fácil uh -huh. un señor muy ligón que no respeta ni las normas ni la moral, ni, ni, ni nada y que ellos son un poco menos que unos diplomáticos y que claro. están haciendo un esfuerzo para, para la monarquía Ajá. y para la corona y para en fin, al servicio secreto de, de todas las más altas instituciones del Reino Unido. Entonces no le gusta eso Que haya un
2: afenedizo por ahí, claro. No, no,
7: pero no, lo, lo que pasa es que, en fin, los que le ponen en sustitución mmm, no sé yo si son todavía peores <risas> pero, que, que el que hacía Sean Connery. Y bueno, pues eh, sí, bueno era lógico que, que estaban algunos de, de los intérpretes más destacados de la película que tal Pusicat? como uh -huh. Ursula Andrews, Andrés O'Toole, como Peter Sellers, uh -huh. como Woody tú Allen que... y O'Toole bueno, tú lo no hace más bien, un cameo, casi un cameo sí, sí. Sí. pero bueno, igual que en Piusy en ¿Qué tal Pusicat hace hacía un cameo su amigo Richard Barton uh -huh. aquí él dice, bueno, me voy a, me voy a asomar sí, sí. por la película <risa>
2: voy a aparecer y, por aquí, bueno, que está bueno, también es... Deborah Kerr Jean-Paul sí, sí, mundo Jordan sí. Eh, bueno, y ahí mm. aparece Orson Welles también, mm. bueno, ah, bueno un Orson reparto Welles. de, de campanilla.
7: porque realmente dentro de la locura que sí. tiene este Casino Royal hay que decir que sí que hace una adaptación más o menos fiel a lo que es la, la novela uh -huh. Casino Royal. y entonces el personaje este malo el de el, de, el jugador de sí. Bacará, allí sí. en el casino eh, que era mis... la no, pues, Chifco sí. que, que es el personaje que hace en, después en la película la que hizo Daniel Craig. Eh, Casino no Royal. Sí, <ríe> Matrial Marik o, o sí, algo así se llama eh, el chifre este es el personaje que hace Orson Welles, Orson Welles no sí. sale mucho pero uh -huh. bueno está ahí el ahí muy puesto claro, ahí jugando decimos, en como, el casino con está quitando
2: banderita uh -huh. <risa> también en varios momentos bueno porque se desarrolla todo bueno en ese en ese casino donde tiene gran parte de, de la acción esta esta comedia es de luego ta, tan loca porque es una uh -huh. sátira de, Hay de, de una cosa que casi bom. nadie
7: que casi <risa> nadie recuerda y es que en realidad Casino Royal sí se llevó a la pantalla pero a la pantalla pequeña hay como una especie como, una serie, como de serie, telefilm sí, entonces no. se llaman telefilm y no tv movies <risa> <risa> en los años 50 o parte de una serie de adaptaciones sí. literarias o no sé y ahí hay un hay un de casino serie, royal sí, en blanco más, y negro
1: más, y yo claro. creo
7: que por eso precisamente alguien se quedó ahí hubo un problema de derechos mm. y por eso no se ha podido hacer dentro de lo que son las películas de james bond esa eh, esa, esa película, ¿no? Cuando al final se quedó alguien con los derechos fue este, Feldman que no eran los Salzman y Brócoli que eran los que ya nos Ajá. tenían acostumbrados a James Bond, los que nos tenían acostumbrados a Doctor, ¿no? a Goldfinger, sí. a desde Rusia con amor, a Sean sí, Connery, a la conería, a la de
2: Connery.
7: Y de modo que eso siempre poperas, esta, esta siempre quedó así como una Descolgada. una película que rara es este James Bond. <ríe> En fin, hasta y con que esa música llegó. de
2: Barbacara además que estábamos sí. escuchando al principio no que le imprime también pues bueno, mucho sí creo
7: que era también bueno aparte de muy Sorrísimo sesentera y... <risa> aparte de que era muy sesentera sí. creo que también Barbacara era el compositor de qué tal música de la de la que hablaba de la amante, música ¿no? de
2: sí, sí. <risa> bueno pues una comedia una sátira sí. eh, una parodia desde el mundo bon una cosa loca sí una cosa loca muy loca una muy cosa loca. que
7: que nos lleva muy a aquella época no de cómo <risa> una cosa casi que contracultural, ¿no? O sea, sí. al mismo tiempo erigimos a una persona como símbolo pop y luego nos oímos al mismo tiempo de él. Eh, y bueno, pues, y no más. así no que nadie espere que va a haber así como cine con mayúsculas, porque bueno, es para pasar el rato
2: y, y bueno, y que, con
7: muy buena voluntad.
2: Con muy buena voluntad, pero decíamos, bueno, clave de comedia todo esto, recordando de paso ya, antes de que te vayas, que mañana empieza un ciclo dedicado a, a Jerry Lewis, ¿no?
7: Sí, sí. mañana con El Genieto Loco Una de las muchas sí. que hizo um, al principio De su carrera cinematográfica Y de com, compañero de, sí, Jim de Jim Martin, Martin. Sí. Y bueno, sí eh, pues Es la primera todos y tendremos un del que vamos a hablar Los ¿sí? miércoles de abril eh, <risa> Tendremos a Jerry Lewis
2: Bueno, pues hablaremos de algunas de esas películas Que pasarán por, por el ciclo <risa> Pero bueno, tenemos que, tenemos que encontrarnos de, de nuevo de todas formas en esta semana Porque tenemos más cine, más cine clásico En nuestra tele, nos vemos,
0: <risa> un abrazo En Rai Andalucía es cultura.
3: ¡Ay, cuatro pares francisco! ¡Cuatro del carmen! ¡Cuatro pares francisco! ¡Ay, cuatro del carmen! cuatro pares francisco hay cuatro del carmen cuatro del carmen! Cuatro del carmen cuatro del amito bucan, son 12 frailes, son 12
1: frailes mais. Hoy nos acordamos de este hombre, Juan Ramírez Sarabia, Chano Lobato, nos dejaba hace 23 años. 23 años ya 23 sí 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 y el cantaorga, gaditano yo pensaba que era muchísimo menos la verdad yo me he sorprendido no sé a ver si a ver si me me He equivocado bien. ahí está ya ray angosto ¿Sí? como un, un sabueso buscando eh, pues mira durante 20 años cantó con antonio bailarín actuado por todo el mundo y sobre todo es un representante de los cantes de cádiz
3: Ay, di 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 tron 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 tron, di 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 tron tron tron, tanda di di tron da tron da tron tron, di 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 tron 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 tron, da ra da ay di 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 tron 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 tron, ay qué tanto transmina igual. Pues ya hemos descubierto que era. no eran
1: 23 años no que eran 13 años Nos dejaba el, <risa> en el año 2009 Con sus alegrías nos vamos a ir y Les vamos a dejar Mañana regresamos a las 3 de la tarde Adiós
3: Adiós